0: Тина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин уже в студии. Стас, приветствую тебя. Добрый день. Да, и, как всегда, в это время мы поговорим о новинках кинопроката, о самых интересных событиях и о самых резонансных явлениях. Вот, собственно, с этого я и хотела бы начать, потому что на этой неделе как-то даже несколько все встревожились информацией, которая появилась. Хотелось бы услышать твой комментарий по этому поводу. О чем идет речь? О том, что теперь будет, ну, такое, я не знаю, может действительно сказать, что это отсыл к худ советам советского времени – Но, тем не менее, есть некая такая великая восьмерка, которая будет состоять из представителей кинопрокатных сетей. Это будут продюсеры, режиссеры. Они будут собираться для того, чтобы решить, какой фильм будет иметь право приоритетного показа, когда именно это будет происходить. Ну, то есть, проще говоря, вот этот график будут определять. И плюс к этому еще и могут лишить фильм прокатного удостоверения по каким-либо соображениям. Вот как ты считаешь, есть в этом какие-то опасности, или это чисто техническая процедура, которая, в общем, ничего в кинопрокате, по большому счету, и не изменит? А,
2: ну, то есть будут собираться, вот как есть определили кол- некое количество менеджеров, да, киностудии, да, 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 которые да, да, вот, получают какое-то финансирование, также определили некое количество менеджеров среди прокатчиков, которые тоже будут якобы решать, чего, чего показывать, какой последовательности, да, 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 сколько. Да сколькими экранами?
1: Кому отдать хорошее время проката, кому там, кого задвинуть подальше, российский фильм с кем в параллели ставить? Ну, в общем, все И они же могут.
2: Как утверждается, отзывать или лишать да, прокатных да, удостоверений? Да,
1: да, что они обязаны будут посмотреть все фильмы, которые потом выходят в прокат, оценить их качество. И если что-то вызовет их, какое-то определенное сомнение, они могут эти фильмы отозвать. Ну, вот, по крайней мере, такая информация была на ну, этой Вот интересной. сразу
2: у меня двоякое ощущение от того, что ты сказала. Во-первых, первое ощущение, что будто бы раньше было по-другому. Вот и не считая вот истории с прокатными удостоверениями, это отдельная песня. А вот э, то, что они там чего-то определяли, а кто, будто бы за них кто-то другой и определял, не ЦК партии им определял. Конечно, когда они видели там, не знаю, э, фильм про Бэтмена, то, разумеется, у него было там столько-то экран. Когда они видели какой-нибудь фильм молодого русского режиссера, конечно, он получала один экран в 11 утра. Нет, нет, нет. Кино... а там знаешь, в чем
1: соль-то? Да. Смотри, вот, допустим, идет релиз фильма, ну, хорошо, давай, фильм «Бэтмен», который в мировой прокат выходит тогда-то и тогда-то. И так получается, что параллельно с ним, допустим, выходит какой-то отечественный фильм, который делался на деньги Минкульта, в который вкладывались деньги и ну, так да. далее. Для того, чтобы не составлять конкуренцию. Ну, это
2: же сейчас уже решается, уже двигаются вот. даже, mm-hmm. даже большие... Голливудские блокбастеры для того, чтобы... Зритель бедный, по крайней мере, у него была гипотетическая возможность увидеть какую нибудь очередной ребрендинг советской классики. И вот первое, что на ум пришло, это когда сдвинули что-то ради «Азори здесь тихие». Я теряюсь в догадках, мне стыдно сказать, но вот интересен был бы вопрос... Помогло ли это фильму Азоре застеки? Собрал ли он огромные деньги? Ну, если вот. бы
1: собрал, я думаю, что об этом бы трубили на да. каждом углу. А... Но а если не собирает, то об этом скромно умалчивают, поскольку, скорее ближе ко второй ситуации, то можно предположить, что ожидаемых денег он не собрал.
2: Мне кажется, что вот учитывая вот все вы сказанное тобой и что это во многом, ну как бы перекладывание политических каких-то моментов на плечи как бы экономических. Вот mm-hmm. лидеры mm-hmm. отрасли, вот они как бы, они Решили, понимают, да. что пользуются, что не пользуются. И если, допустим, их сейчас вежливо попросят, вот этот фильм, допустим, то как бы это будет не политическое решение, а сугубо, так сказать, а кто же на это пойдет смотреть на такую чернуху, порнуху, хотя на скандал, на порнуху, извините, на все это. Народ как раз и бежит вспомните историю с фильмом «Левиафан». Да, когда был скандал вокруг фильма, интерес к нему вырос многократно. Другое дело, что все это ушло в интернет, пиратство. А если бы вот эти все... Товарищи умные, которые все это решают, умудрились быстренько выпустить его в кино. Представляешь, какие бы были, были бы сборы?
1: Ну, это делает более, может быть, маневренным показ фильмов или нет? На какой промежуток времени составляется вот это расписание? Если, допустим, появляется вот это ажиотажный спрос к какому-то фильму, или, например, он выстрелил на каком-нибудь фестивале, и о нем все говорят, можно ли как-то будет более оперативно вмешаться в сетку, подвинуть какие-то фильмы, а его представить по по-быстрому. Ну, Или в некоторых
2: случаях может быть, но чаще всего это же фестивальный, это одна история, понимаешь, фильм, который готовится к прокату, к тому же широкому прокату, это нужно массированное количество копий там, и так далее, точнее не копии сейчас все идет с сервера, uh-huh. с... но количество экранов подготовленных и так далее, это же не фестивальная вот копия, которая вот с субтитрами, она одна, как бы она ездит по всему миру, вообще нам другая история, чтобы подготовить релиз, и другая и пиар-компания, ну, ну, то есть, если большой реалист, то это, ну, это индустриальная целая история. Но в любом случае я хочу вот только заметить, что... Что не знаю, чем там. У нас же все, знаешь, каждый месяц какие-то новые приходят э, идеи. идеи в голову, но вот Россия хороша тем, что строгость законов компенсируется их не обязательности. Да, мы можем там обсуждать очень долго что-то, а вот. И много было скандалов по поводу вот как так будут сдвигаться там релизы там ну, ну что все живы, все, все выходит охотники за привидениями вот выходят на это и неделю мы скажем об этом в следующей части обязательно и в общем это не мешает русским фильмам но я хочу сказать вот последнее да мы сейчас да, должны да, уйти да, на нет, на рекламу и Хочу сказать последнее, что кинопрокатчики совсем не глупые люди. Ну, там есть, конечно, разные, как и в любых других э, профессиях и отраслях. Ну да, у них, как правило, в общем-то, прибыль на первом плане, но они, очень многие из них любят кино действительно, и любят показывать кино, и любят показывать хорошее кино. И тоже КАРО, допустим, огромная сеть занимается, сейчас хочет сделать из кинотеатра «Октябрь» прям такой фестивальный центр, чтобы mm-hmm. все вот эти маленькие фестивальчики, которые в Москве каждый день что-нибудь происходит, чтобы все это было там, понимаешь? Ну, То это есть, здорово, это очень удобно. Проходит. Для меня это даже было какое-то откровение, что люди не только думают, там, понимаешь, про тех же Бэтменов или там э, Суперменов, но еще и, и про это и в горизонте, допустим, в кинотеатре какая-то интересная очень история. И они очень достаточно креативные люди в больших сетях всегда что-то придумывают, поэтому мне кажется, это важно mm-hmm. сказать, что, может быть, от них будет польза больше в их решениях, чем в решениях чиновников, которые вообще никак не знают вообще, чем Звягинцев отличается от, не знаю, от Ридли Скотта, понимаешь, там и прочие, как и где показывают Звездные Войны, а где показывают маленький русский фильм.
1: Ну хорошо, давай тогда уходим на небольшую паузу, после которой обязательно поговорим о том, что нового интересного можно будет увидеть в кинопрокате.
0: Кинопилорама.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. С ним я, Елена Фонина, И мы сегодня решили поговорить в том числе и о новинках кинопроката. Но, Стас, еще одна новость. Хотелось бы, чтобы ты ее тоже прокомментировал. У нас сегодня, знаешь так, мы начинаем с потока новостей. Вот такая у нас выдалась Целая довольно... Потока? Да, потока напряженная неделя. Скажи, пожалуйста... Как ты думаешь, вот то, что некие издания, речь сейчас сейчас идет о журнале Forbes, подсчитали деньги российских киноактеров, это... Нужно кому-нибудь, кроме, наверное, самого журнала Forbes. Вот эта информация нужна, интересна. Ну, ты же или только... Озвучишь? Озвучено? Конечно. Или только вот на нее и клюют. А ну, ты же видишь, сам... я у тебя спросил, А-а-а, Озвучишь. Что? Это значит, да, ну, что? что? Хорошо, Хорошо ну...
2: это всем интересно. Всем интересно рыться в чужих кошельках.
1: Давай тогда mm-hmm. я озвучу тройку лидеров. Почему, впрочем, тройку? Тут у нас замечательные актеры, может, и десятку сейчас назову. Итак, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных российских актеров. На в первом месте
2: кто бы вы могли подумать?
1: но но твои Ой, я сейчас
2: скажу и оскорблю кого-нибудь нет почему ну, кто не у нас знаю.
1: самый хорошо зарабатываемый Хабинский, российский актер Бондарчук. ты близок к Истине Кориченков. Нагиев а, Нагиев. Да, да, да.
2: шоумен, не хочу Шоумен, обижать, да, но... совершенно
1: верно, 3 Это миллиона деньги, 200 он тысяч делает
2: долларов. Это не на фильмах, а на ведении передач, на рекламе. Да, но тем не
1: менее, самый да. обеспеченный актер Дмитрий Нагиев, причем сам Нагиев, комментируя эту информацию, сказал, не могу вспомнить в тот момент, когда я был в коме и украл деньги, куда я их спрятал. Комментировать а-га. не буду, потому что для кого-то деньги реальные, для кого-то выданные, но я воспрял духом, сейчас эти деньги ищу. Наверняка закопано напротив дома в песочнице на Надежда. В общем, пошутил. На втором месте, да, упомянутый тобой Федор Бондарчук. Совершенно верно. 49-летний актер. Его состояние оценено в 1 миллион 300 тысяч долларов.
2: С чем только можно понравиться. Ну,
1: ты знаешь, наши футболисты криво ухмыльнулись и сказали, ой, тоже мне салаги, пацаны.
2: Ну, Федор играет значительно лучше, чем эти футболисты. Я не футбол, я имею в виду, а Федор действительно прекрасный артист. Вот что я хочу сказать. К его режиссуре у меня больше вопросов, но как артист он действительно один из лучших.
1: Далее, на третьем... к тому же, извини,
2: он не только артист, режиссер, он продюсер. Конечно, конечно. Понимаешь, никто в чистом виде, в чистом виде актеров, я думаю, в этом списке нет практически.
1: Да, и это полностью относится к Олегу Табакову, на третьей строчке этого рейтинга, 80-летний худруком МХТ имени Чехова, актер, режиссер, бизнесмен, там можно много-много что сказать. Доход 1 миллион 100 тысяч долларов. Вот так вот. Ну и на четвертой позиции вот здесь, наверное, то, вот это абсолютно точно только актриса Светлана Ходченкова. Э, у нее, в общем, э, ну, судя по тому, что меньше миллиона, ну, наверное, не заработала. Далее Владимир Машков, потом Данил Козловский, Хабенский, между прочим, только 800 тысяч долларов. Он, видишь, на...
2: Бедный. В, в десятку только вошел. Во всех смыслах. Сергей
1: Безруков и Никита Михалков. Никита Михалков. 350 тысяч долларов. Ну, я ну, не буду комментировать, можно? Да, 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 умалчиваю. Да. <свят> ну что, вот, собственно, вот такой список
2: богатых не, вот после актёров... того, как ты озвучила хвост этого списка, я действительно <свят> по-другому начал относиться к словам Магиева. <свят> <свят> да. У Хабенского 800 тысяч, у Безрукова 600 тысяч, у Козловского 900 тысяч. Слушай, ну, как сказать... Ну, не все же заявляется и не все же становится предметом налоговых... монетизации, ты и, хочешь сказать? И, так сказать... Эм, ну, в общем, да, наверное. Вот <смех> так вот. <смех> да. да, наверное. Сложно комментировать, понимаешь, когда ты знаешь некоторых из этих людей. Вот, ну... Но... Я бы не отказался от последнего даже, сказать, в этом графике.
1: Да, но меня совершенно... Например, не удивила четвертая позиция Светланы Хоченковой. Миллион долларов в состоянии, так же, как и у Владимира Машкова. Она тоже. единственная актриса в этом списке? Да, она единственная актриса в этом списке. Вот это о чем говорит. Удивительно, ну, вот, на мой взгляд. Хотя почему?
2: Она не так давно сыграла в «Росомахе». Это было давно. Да, ну, это как? же за последний год? За, шест... за 15 16
1: на Самые обеспеченные российские актеры.
2: Но там доход за, го... за год? год сколько не зарабатывают Я за
1: думаю, год? что, на, наверное, на 2016 вот на этот момент. Доход. Каково состояние? Виду, доход да.
2: за год, не, не, за, не за... Нет,
1: нет, состояние, я думаю. За... Состояние, конечно.
2: Ну, кто может оценить состояние? Состояние упомянутого на... А вообще, да, Никита Михалков. Я не знаю, конечно. Да, извини, значит, все-таки заработанные Я
1: думаю, за год. да.
2: Во-первых, кому-то уже можно не зарабатывать. Понимаешь, уже все заработано. Вот. Ну, как? Есть же люди, которые на пенсии, допустим.
1: А, ну, да. Я никого не хочу. Но работает и работает на третьей строчке. Ну, это
2: Олег Павлович только. Да. Вот. А остальные в его возрасте уже некоторые все как бы сделали, что могли. Вот. Ну, то есть у каждой ситуации разная. Я, честно говоря, ну, я сейчас, на мой взгляд, в российском кино актрисы более снимающиеся, чем даже Ходченкова. Вот. Но мы же понимаем, что Это это не список форумса, не знаю, голливудского, где вот как бы реальные люди занимаются вот, ну, у них. Я не думаю, что там, понятно, что есть все эти рекламные контракты, там, прочие какие-то дела, но бизнесом занимаются ли большие голливудские звезды? Для меня вопрос. Ну, не думаю, что Анджелина Джоли У них есть собственные кинокомпании, там, понятное дело. вот. Но все это, это существует для того, чтобы они могли не, не, не подожди. выбирать проекты, продюсировать интересные... Звезды и
1: участвуют в рекламе, например... я не, не, не говорю про рекламу, разумеется.
2: Да. Я говорю бизнес какие-то. А, бизнес, бизнес проекты ну... Были, как у наших Кроме ресторанов. Жерара Депардье... Это да.
1: да, да, вот
2: у нас на чистом актерском ремесле, особенно я вижу, вот, что э, зарабатывают артисты в театре, даже известные, это просто, конечно, ни в какое не идет сравнение даже не только там угу. с Голливудом, даже с обычными просто нормальными зарплатами просто работающих Людей. Это, это можно... действительно
1: так, в театре зарабатывают очень мало, за редкие Каким бы
2: популярным он ни был, если это не МХТ, где Или, руководитель... и, или
1: кстати, не Вахтанговский театр, там Эх. тоже есть достаточный пул, так скажем, да, актеров, которые получают солидные деньги но получается заслуженно, потому да, что да. это звезды первой величины. А вот, ну тоже мукавецкие, например. Да.
2: Но слава богу, что они хотя бы не пообираются. Немецкие, да. да. Но вот я вижу то, что на примере, допустим, молодых артистов это, конечно, и поэтому они они, они это же они что-то придумывают для себя с точки зрения каких-то других еще параллельных проектов. А
1: ты знаешь, я вспоминаю тот момент, когда Светлана Ходченкова снялась вот в этом первом фильме у Станислава Говорухина «Благословите женщину». Он ей прочил там какую-то великую судьбу великой актрисы и был дико раздосадный, разочарован, когда она пошла в коммерческие проекты. И
2: когда она похудела.
1: И когда похудела, да. И вот ты знаешь, а теперь мне хочется спросить, и кто был прав?
2: Нет, вот, она да? очень умная и сделала все правильно. Правильно, да? И правильно похудела, и все правильно сделала. Потому что русская народность, конечно, ей бы не принесла очков в Голливуде, никакой в бы она не снималась, уверяю тебя. Вот. Но есть русская народность, допустим, тех же великих актрис, но... Да нет, мы же говорим сейчас другое время. А, современное другое, кино? Ну да, да может я говорю быть, не действительно. Про то, что, да, разумеется, о чем речь, прекрасные женщины в теле и так далее. И вообще артисты такие должны быть разные, иначе кто будет Он играть? Он даже пегово.
1: Худей, да. не худей, там, понимаешь, да. ну, куда ты красоту, красоту ты денешь. тут...
2: Если все будут как модели, это же будет, не дай бог, должны быть разные люди, конечно, и красивые. Красиво может быть по-разному. Но если мы говорим о том, чтобы попасть вот именно туда, куда попала Хоченкова, вот эти вот гламурные обстоятельства и так далее, то, конечно, будьте любезны.
1: Меня удивило другое. Почему Козловский так мало заработал? Сказать, мне актер
2: снимается, снимается. Да, ну, не... ладно, бог с ним, Что давай. называется, не вынимая. Да, Снимаю, ну,
1: да. думаешь, ничего
2: себе, гонорар, что ли, человек маленький? Ну вот, В общем. Да нет, не маленький, просто вот то, что я сказал, на, на чисто актерской работе... Даже высокооплачиваемые... Даже высокооплачиваемые артисты, это все-таки не заоблачные какие-то... Качайте нефть, что могу сказать. <смех> Хорошо, да. Ну, давай тогда перейдем к делам нашим грешным. То, что а мы с тобой делаем кино, пишем, заработаем, снимаем. Не знаю, это все, понимаешь, это, же, это интересная жизнь, но она... То есть, так сказать, если тебе везет, то ты как бы нормально себя чувствуешь, но ты никогда не будешь э- олигархом. Работая в кино в любом качестве, в любом качестве.
1: Ну ты знаешь, есть же стереотипы мышления, все-таки об актерах думают, что это такие бабло, времена. такое с бабло за В шиба...
2: времена, когда я считал, что режиссер это профессия. О да. В кожаной да, куртке, да. ты приходишь в любой дверь. Кто сейчас такие режиссеры? Никто. Никто абсолютно. Наемная рабочая рабочие два-три человека, которые, так сказать, которые действительно что-то значат, ну, скажем, десять. Да, а остальные, так сказать, даже известные, даже что-то где-то получившие, очень скромные трудяги, так сказать, на кинофабрике.
1: Да, и вот, кстати, некоторые из них вполне благополучно переходят в разряд продюсеров. от Тимур Бекмамбетов, например, ну, уже вот, до конца... Вот, кстати, новость. Да. До конца года должен начать съемки фильма «Война токов». Мы сейчас уходим на очередную э, паузу, после которой обязательно, но ну, все-таки выполним же наши обещания. Ты расскажем, что интересного в ближайшую неделю или в ближайший наступающий летний месяц, а это уже будет август, ждет нас в кино. Так что э, оставайтесь с нами.
0: Кино Пилорама Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань. Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И, Стас, давай все-таки для той части нашей аудитории, которая интересуется новинками кино, расскажем, что можно будет посмотреть, на что обратить внимание.
2: Ну, что тут можно сказать? Лето – пора сложную. Для да, кино... этим все сказано. Но, во-первых, для тех, кто живет в Москве, для них мы подготовили... Целое огромное специальное событие. Я имею в виду фестиваль «На стрелке», мы про него... Вкратце, в
1: прошлое воскресенье рассказали.
2: Рассказали. Мы больше сейчас скажем про него, потому что он начнется вот уже завтра. Буквально. Да, в понедельник 25 И к тому же половина из фильмов, которые мы там покажем, она выйдет в прокат. И другая половина, впрочем, в прокат не выйдет. Мы специально привозили эти фильмы для... Uh, собственно, для этого фестиваля он называется, ну, собственно, «Стрелка» фильм-фестиваль. Если кто не в курсе, «Стрелка» – это одно из самых модных мест в Москве, которое вот находятся прямо за храмом Христа Спасителя, вот за этим uh-huh. мостом. Как, как правильно сказать про этот мост? Ну, короче, ладно. Институт архитектуры и дизайна, и всего такого, что связано с городской средой и так далее. Там прекрасная веранда, где очень можно вкусно и дорого посидеть и выпить, и закусить с видом на э, Москварику и так далее. Там очень вкусные десертики, кстати говоря. Но фестиваль сам будет. Если кто-то видел фильм Анны Меликян про любовь, вот, собственно, угу. Рената Литвинова там именно на стрелке ходит и рассказывает в качестве лектора, что такое любовь и так далее. Вот там все это происходит. И Рината Литвинова, кстати говоря, будет одним из гостей фестиваля, поскольку фильм, который она сняла вместе с другими женщинами-режиссерами, «Петербург. Точка только по любви», он будет закрывать... Фестиваль 4 августа будет большая пышная премьера этого фильма в Москве. Это будет второй показ в России после Кинотавра. Uh-huh. Вот, и первый в Москве. Соответственно, это будет пышная большая премьера. Вот с, со всеми режиссерами, с артистами и так далее.
1: Потом фильм выходит в прокат. Прокат, он выходит
2: чуть, видимо, позже, но там будет у них прокатная история, там будет еще несколько показов, видимо, но у нас первое. Мое дело показать первым, а остальное меня уже не интересует. Да, если кто не понял, я программный э, директор куратор этого мероприятия, поэтому с таким оживлением про это рассказывают. А откроемся мы завтра другим фильмом, разумеется, другими другим, по тональности, по всему. Даже по стране-производителю это неоновый демон датского модного, очень модного режиссера Николаса Виннинга Рефна, скандального, Uh, кем-то у кого-то культового, у кого кем-то перехваленного, на мой взгляд, он снял фильм Драйв, который очень многим нравится. Я как-то спокойно всегда к нему относился. Драйв с Райном Гослингом uh, uh, фильм. Дилер несколько серий дилер у него был, потом был предыдущий фильм назывался только Бог простит» и так далее. Бронсон у него был известный в общем в молодежных кругах в хипстерских это очень популярный режиссер, но мне впервые по-настоящему понравился его новый фильм. Премьера была в Каннах в этом году. Фильм произвел очень странных псион на критиков, но они все возрасте и Большая их часть, во всяком случае. И они немножко, не, во-первых, не в материале, о чем он рассказывает. Во-вторых, их смутила какая-то ну, неприкрытая гламурность. это фильм очень гламурный, он очень красиво сделан. При том, что он на сравнительно небольшие деньги снят. Это, низко, ну, как бы, как сказать, не, независимое uh-huh. э, кино. Это небольшая какая-то голливудская продукция. Но снят он с таким лоском рекламной продукции, потому что Винден Крефт, снимает рекламу всех этих Гучи Шмучий, очень э, больших э, модных фирм. И мне показалось, это не только оправдано э, хотя я тоже не, не люблю гламур в кино, но есть же разное. Просто он рассказывает о том мире и тем э, языком, о котором собственно он и должен рассказывать. Он снимает историю 16-летней девушки из провинции, которая попала в Лос-Анджелес mm-hmm. и становится супер моделью сразу же, потому что благодаря своей природной красоте плюс своим каким-то качествам и, конечно же, не может не вызывать ревности и какие-то нечеловеческие эмоции у своих коллег, девушкам, которым уже аж 21 год и которые уже готовится на пенсию, понимаешь, и какие у них страшные отношения. И, в общем, вот все эти эфемерные профессии, вот то, что показывал, допустим, Ханыки в пианистке на mm-hmm на примере классической музыки, вот то Рэфф показывает на примере модной индустрии. Но если Пианистка все-таки был фильм такой укорененный, в общем-то, в реальности, то здесь, конечно, больше упор в гротеск, в какие-то преувеличения, в... хотя как мне показалось, вот когда я писал про этот фильм, мне сейчас приходится много раз о чем-то говорить в связи с этой программой, вот, я, мне пришла в голову мысль не, 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 не хитрая, но, думаю, не, не лишенная какой-то Какого-то смысла, что поскольку он очень хорошо знает этот мир и сам снимает рекламу, и сам совсем не сталкивался, что гротесковость этого фильма и этих персонажей нами слегка преувеличена. Я думаю, что во многом, как, до какой-то степени, это все так и есть. Вот, вот эти, да, да, вот да, эти да. знаешь, э, э, лисии разборки в, в этих норах. Вот. В общем, добро пожаловать в безжалостный мир, фотовспышек, гламура, понимаешь, всего этого, то, что кажется ну, девочкам такой невероятной мечтой, чем это все оборачивается. Очень полезно посмотреть. Вот. Это без всяких нравоучений фильма. Он абсолютно не учит ай-яй-яй, как бы иди б, б, в ткачихе. да, или в ткачихе, а не не ходи в гламурные эти самые манекенчества, во-первых, ты не пойдешь, если у тебя, так сказать, нет каких-то данных. Но в любом случае, насколько это... И это, в общем-то, это шире, на самом деле. Это не это вообще вот про про одиночество, про, про, так сказать, наше современное стремление вообще к красоте, к молодости. Все хотя бы вечно молодыми, вечно красивыми и в современной жизни это вроде как и можно, вот, по большей части. И все мы действительно выглядим гораздо лучше, чем наши вот люди. Ну, так сказать, как сказать да, представители да. предыдущих поколений, которые в нашем иногда в да. 40 лет уже были просто стариками, uh-huh. понимаешь? А сейчас просто 40 – это новые 30, понимаешь? И так далее. И уже целый ряд пословиц появилось. В общем, всю вот эту... Проблематику, скажем, скучное слово, этот фильм поднимает, делает, но делает это очень скучно, делает это местами шокирующие. Там снялся Киану Ривз, там снялся там, там масса на что посмотреть. Там очень красивые Но эти девки. Но они в девки. роли или... Да, там не, не роль, небольшая mm-hmm. роль. Там главная роль у потрясающей молодой артистки Эль Фаннинг, вот, которая снималась у Софии Копполы в фильме mm-hmm, mm-hmm. «Нигде», которой снималась чуть ли не в, щ... в «Щелкунчике» у Кончаловского. У Кончаловского. Mm-hmm. И она сейчас одна из самых много снимающих, молодых артиз, актрис, и но ну, в этом фильме она, конечно, себя превзошла, потому что что он, что с ней там делает режиссер, ничего, там нет никакого хардкора, там никого не расчленяют прям в кадре, и не подумайте. Это очень развлекательное, на самом деле, кино, на мой взгляд, на мой взгляд, очень смешное. Гомерически. Вот. Но вот, кстати, парадокс. Люди, которые, я знаю, которые работают, если не в модной инстрии, то, по крайней мере, в этой индустрии, тусовок, вот этого всего, им фильм не нравится. И, на мой взгляд, именно потому, что он довольно глубоко копает по части психологии вот этих всех людей. И так далее. Мне фильм очень понравился. То есть, фильм делит зрителей абсолютно точно на тех, кому он нравится, кому не нравится. Так же, как и многие фильмы этой программы. И... Но о где он, Демоне мы говорим так долго еще и потому, что он выходит в прокат. Вот-вот. Он выходит uh-huh. э, на следующей неделе в прокат же. 23. 20... 8 июля, июля. Угу. и поэтому мы открываемся этим фильмом, и так, так же, как происходит и на уже и в четверг уже он пойдет в широком прокате, поэтому если, к, к сожалению, на стрелку к нам именно на этот фильм уже не попадешь, потому что билеты на него раскупили за две недели до, до начала, собственно, показа, Правда, я здесь не не лукавлю никак, то его можно будет посмотреть в прокате. А на другие фильмы еще есть билеты, на какие-то больше, на какие-то нет. По-моему, мы еще все раскупили на фильм «Альмадовар» и «Джульетта». Но он тоже выйдет в прокат, просто не, не 28 июля, а, кажется, 4 августа, то есть через полторы недели, но он тут тоже выйдет. А подробнее мы чуть-чуть расскажем позже.
1: Ну, сейчас небольшая пауза, после которой мы входим в финальную стадию нашей сегодняшней программы и продолжим, наверное, рассказывать о тех фильмах, которые будут представлены в рамках этого фестиваля «На стрелке».
0: Тина Пилорама Тина Пилорама Кина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И сейчас полным ходом уже ну, завершена, наверное, подготовка. Хотел сказать, идет подготовка. Конечно, завершена к фестивалю, который открывается завтра. Открывается в известном гламурном месте на Стрелке. Там будут показаны 10 фильмов. И про один мы уже поговорили. Какие еще, вот, на твой взгляд, хотя я понимаю, что программа, которая сформирована тобой, она вся тебе кажется интересной. Но, тем не менее, для вот аудитории, которая приблизилась к некоторым, ну, скажем так, вариантам киноразвлечений не в качестве таких вот профессионалов, а скорее в качестве таких массовых потребителей. Что еще интересного будет?
2: Во вторник мы показываем, вот понедельник у нас «Неоновый демон», во вторник у нас фильм под названием «Капитан Фантастик» с Виго Мортенсеном в главной роли. Этот фильм, который рвет просто все фестивали. Это единственный фильм, который мы показываем не первыми в Москве, все 9 остальные – это первые стопроцентные примеры, «Правая первой ночь». Вот. Это единственный фильм, который был показан на МКФ, в маленьких залах не вмещал желающих просто. И этот фильм, который вот на всех фестивалях, где он показывается, он просто становится по голосованию по-зрительскому становится первым номером. Вот только что закончились «Карлоуары», где из 200 фильмов люди после каждого рвут вот эти вот билетики, и он он был на первом месте, понимаете, в чем дело. А он Он, что-то получил, нет? Он получил в Кане приз за режиссуру в конкурсе «Особый взгляд». В «Карлоуарах» он был вне конкурса, просто как в зрительском. То есть это, это, как сказать, зрительская Роуд муви, семейная роуд муви, но очень нестандартно сделанная и затрагивающая тоже ряд тем, которые, в общем, не каждый э, фильм зрительский, касается, допустим, ну иначе мы бы, собственно, его и не пригласили, потому что, ну, в программе посвященной новому мышлению, это вообще тема «Стрелки» в этом году, новое мышление в разных видах, что под это не понимаю, каждый понимает по-своему, вот, я понял вот по-своему и подобрал вот такие фильмы. Это, в общем, про воспитание... И детей. Поскольку Вига Мортенсен играет многодетного отца, мать лежит в клинике с биполярным расстройством и умирает в самом начале фильма, и, в общем, он по каким-то своим опробованным методикам воспитывает шестеро у него что ли их по абсолютно э, далеким от э, значит методичек образования э, курсам то есть они просто не не ходят в школу он обучает их знаешь э, не знаю э, нахождению пути по звездам там или скалолазанию или еще каким-то вещам которые вроде как не или Охоти, они сами охотятся и добывают все как бы себе, они а едят гамбургеры и не пьют колу, понимаешь? Это такое особенное экологическое мышление, воспитание детей по индивидуальному, скажем, графику так очень-очень-очень грубо, скажем, да? Это про Германа Стерлигова, я понял. Да. Mm-hmm. не не, не, не в курсе, что там у Германа Стерлигова. Но вот. И, значит, разумеется, они... У них нет... Телевизор, они живут на природе, они читают книги, издают папе зачет, рассказывают ему, что они прочитали, л- Лолиту Набокова там, и так далее. И то есть, да, в том числе, он, он абсолютно в своем воспитании, лишен всякого ханжества, отвечает мальчику на, м- маленькому на вопрос, откуда берутся дети абсолютно Именно с анатомическими как? подробностями. <с вот, Именно то, откуда да. они берутся. Да, и так далее. То есть никакого ханша, никакого лицемерия в этом всем нет. И когда, значит, умирает мать, они все едут на ее похороны, хотя родители матери не хотят с ним иметь ничего общего, потому что они считают, что он воспитывает детей в абсолютно чуждом каком-то всему цивилизованному миру, духе. И, в общем, на этой шибке вот этих мировоззрений разворачивается. Это вполне себе, еще раз говорю, зрительская история, путешествия, самопознание и так далее, так далее. В общем, это сделано так лихо и так круто. И Вига Мортенсен, которому, как я выяснил, из IMDb, из базы данных вот только что мы сказали про, про возраст которому оказывается 58 лет но ну, он выглядит где-то на 42 максимум понимаешь и показывает там он полностью раздевается и там конечно там ну какое, какое там под 60 там, ну, то есть, близко даже не не, не скажешь, понимаешь? Это все действительно какие-то отзывы новых, отголоски какого-то нового мышления, в результате которого рождается даже какая-то новая личность, на самом деле, мы это сейчас видим. Мы видим, потому что, ну, это невозможно было себе представить, такого человека, как Вига Мортенсен, который, ну, это идеальный кастинг, потому что дети все знают по 6, языков у него там, и в это веришь, потому что я, допустим, делал интервью с Виго Мортенсом, я знаю, что он сам знает шесть языков, и снимается на испанском, разговаривает по-испански, снимался в фильме «Порог на экспорт», где играл русского гангстера, и рассказывал мне про то, что он в районе Динамо, вот как раз где мы с тобой сейчас сидим, бродил по этому парку, встречался с людьми, и тоже у него какой-то уникальный слух, Научился говорить, он не знает русский, но, э, произнеся некие фразы, он абсолютно, э, как бы, музыкально воспроизводит русскую речь без акцента, без акцента, понимаешь? Я сам это слышал. Он действительно по-русски говорит без акцента, без всякого. Вот это фильм «Капитан Фантастика», который тоже выходит в прокат в августе, мы еще Позже о нем скажем, мы показываем его во вторник. Скажи,
1: пожалуйста, а под актера писался сценарий? Или так действительно совпало? Потому что ну, такой момент, как, например, «Знание шести языков», мне кажется, что, может быть, сценаристы... Он там это... не
2: говорит, это вот просто а. я знаю, понимаешь? А. Это я просто знаю. И для меня это еще плюс в сторону убедительности просто фильма. Я, я, я встречался с Вига, и я знаю, что он примерно вот так же, скорее всего, и мыслит. Вот И для меня это абсолютно убедительная история. Понимаешь, мы же не знаем, точнее, мы знаем, но вот из чего складывается успех фильма. Это же чаще чаще всего совпадение очень многих элементов. Когда вот вот это вот все сходится, ты думаешь, а, это необычный какой-то... Еще один независимый американский фильм про семью, которая там куда-то поехала. Их было много десятков, скажем, если если не сотен, да, но это совершенно какая-то уникальная история, совершенно собственной мифологией, собственной идеологией очень полезной, потому что, понимаешь, эту, эту идеологию про то, что в этом бройлерном мире нужно быть личностью, быть, так сказать, одиночкой, ты бог, живи один, там и так далее, и не пить колу в том числе, ей легче восторгаться так абстрагированно. Попробуй ей поживи в текущей, как бы, жизни, да, попробуй вырасти эту курицу сам, что ли, или как? Ну, то есть, чтобы она была без антибиотиков, или как? Ну, как как это сделать в реальной жизни? Но, тем не менее, спрашивать, по крайней мере, ну, об этот задавать какие-то вопросы на эту тему. Мне кажется, нужно этот фильм это делает.
1: Угу. Отлично. Ну вот уже две вот. картины
2: из десяти. Ну, мы все по всем не успеем, не успеем. пройтись. У нас но... осталось 4 минуты. Я поэтому... скажу два слова про то, что мы показываем четыре фильма, которых не будет нигде в прокате. Это японский фильм «Клан Токио». Это сногсшибательный хип-хоп мюзикл, гангста мюзикл одного из самых модных сейчас режиссеров. Чьих фильмов, по-моему, вообще никогда не показывали в России? Его зовут сионсона на «Клан». Токио, посмотрите, пожалуйста. Те, кто в Москве, придите. Вот, фильм иранский «Рай», после которого действительно жизнь наша, вот, покажется, покажется раем. Я понял, про что этот фильм, почему он так называется, потому что ничего райского в этом фильме нет. Это про жизнь молодой девушки, как бы хипстерши, как бы иранской, которая носит очки, носит все, что вроде как джинсы под этим платьем, но жизни у нее как бы нет никакой. В обществе, где считается, что для женщин Обнажать два глаза – это немножко уже too much, понимаешь? Это уже много, это уже неприлично. Не Одного глаза вполне достаточно, чтобы не свалиться в лужу. Вот, а два глаза – это уже слишком. Вот, вот такое будет кино. Будет фильм «Потрясающий израильский. недели и один день». Комедия на... Я, отправная точка – это похороны сына, и ни больше, ни меньше. Попробуйте снять комедию э, на тему матери и отца, которые э, по иудейским законам должны неделю провести, в неделя и один день. Неделю оплакивают родственники по законам иудаизма.
1: Ну что ж, спасибо огромное, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Сегодня рассказал нам о том, какие фильмы будут показаны во время фестиваля «На стрелке». Он продлится с 25 июля, то есть стартует завтра по 4 августа. Так что ходите, смотрите хорошее кино.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.